0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в прямом эфире на, прямом, на канале АЛЛАТРА ТВ. И с вами сегодня ведущие Анна Чулпан
1: и Чулпан. Здравствуйте! Здравствуйте! Этот, этот эфир проходит в рамках проекта «Созидательное общество». И хотелось бы немного подробнее рассказать об этом проекте. Проект ⁇ Созидательное общество ⁇ был инициирован в начале этого года самими людьми на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА». В рамках проекта ⁇ Созидательное общество ⁇ в более чем в 180 странах мира волонтерами Алатра-ТВ проводятся социологические опросы, прямые эфиры, интервью, в которых люди делятся своим пониманием созидательного общества и рассказывать положительные примеры из разных сфер нашей жизни, которые уже сейчас ведут к преобразованию нашего общества в созидательное.
0: И этот проект, он касается всего человечества, а, следовательно, и каждого человека. И от вклада каждого человека зависит, каким будет наше будущее. И благодаря таким опросам мы можем вместе сформировать ту картину общества счастливых людей — в которой мы движемся. И тогда у нас будет четкая картина, общая цель, куда мы, в принципе, вместе с вами идем. А
1: сейчас позвольте представить нашу гостью. Это замечательная женщина, многодетная мама, Людмила Киселева. Здравствуйте.
2: Доброго здоровья, доброго дня. Я благодарю ведущих за приглашение и тех, кто... В прямом эфире слушает за внимание и за интерес к тому, что мне дорого, что я хотела бы рассказать. Благодарю всех.
1: Людмила, скажите, пожалуйста, а каким вы видите Созидательное общество? Общество, в котором вам, вашим близким и каждому
2: человеку на Земле было бы жить комфортно и счастливо? Ну вот, вы знаете, вы произнесли слова Созидательное общество, есть такая игра в ассоциации, там говорят Новый год, сразу приходит елка. Вы сказали «Созидательное общество», а мне почему-то пришло «Музыка». И, наверное, знаете, почему «Музыка»? Потому что музыка из множества нот, и, наверное, были бы ноты живые, каждой ноте хорошо, когда все остальные ноты в гармонии, когда хорошо всем этим нотам, когда они поют каждую свою песню, но для общей мелодии и чувствуют ту идею, ту идею, ни, ни одна нота не является идеей, но идея дорога каждой ноте, каждая нота занимает свое место ей хорошо от того, что звучит вся мелодия, а мелодии необходима каждая нота. Ну вот, наверное, вот это у меня на созидательное общество такая вот ассоциация. <связь> ну, понятно, что ноты, каждый – это человек, э -э мелодия – это все общество, а идея для меня, ну, наверное, Бог, как для верующего человека. Ну, наверное, ну, в общем, такое единство, когда хорошо не как отдельному, ну, какой-то отдельной вот сущности, а каждый отдельный хорошо, потому что хорошо всем. Ну, вот это
1: Прекрасно, у меня
2: прям внутри зазвучала такая симфония. Ой, зазвучало. За вашу Хорошо,
0: если правда кому-то это близко, если это звучало у других, да. Ну здорово, да, зазвучала симфония такая, да. Вы являетесь филологом по образованию, и мы знаем, что вы также автор образовательной программы ⁇ Я и мир ⁇ также вы являетесь автором нескольких книг, мы знаем, что вы пишете сказки. Для детей. И вот очень интересен ваш подход к воспитанию детей. Вы знаете, сейчас, я даже, наверное, сейчас больше обращаюсь к нашим зрителям: сейчас очень многие озабочены тем, чтобы развивать сознание ребенка, да? всестороннее развитие вот сознания. Но мало кто думает о том, чтобы именно воспитать из ребенка большую личность то есть человека с большой буквы. А это, на мой взгляд, это гораздо важнее. И вот интересен ваш подход, и хотелось бы, чтобы вы этим поделились с нашими гостями, зрителями. Вот как вы все-таки преподносите материал вашим воспитанникам? И какова цель вашей программы?
2: Поняла, благодарю за вопрос. Чулпан, вы надо меня извините, я все-таки вот это слово «программа» Ну, да, я правда автор программы, но само по себе слово программа я очень не люблю. Почему? Потому что э, по опыту своему и по опыту моих коллег, подруг, творческих учителей, я знаю, как их заели все бумаги, необходимость писать, оформлять, необходимость э, реагировать на множество проверок которым ну реальная живая жизнь, взаимодействие с детьми, а интересно только идеальное оформление бумаг. И когда человек начинает вот это писать, 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 он постепенно теряет теплоту, Наполнение и готовность к, подлинной, к подлинному душевному взаимодействию с детьми. Но, тем не менее, если бы у меня программы не было, меня бы никто к детям не пустил. В общем-то, тут у меня все в порядке, но реальной программой моей, ну, то есть, э, давай, я поняла ваш вопрос, я немножко его перефразирую, я думаю, вы согласитесь. То есть вы, наверное, спросили, что делаю и как делаю, что и как. Вот. Значит, э, ну, естественно. Я выделяю, что я хочу сказать. Вот это драгоценное, это, это, это. А что это, это? Это все вопросы, в общем-то, равно важные как для детей, так и для взрослых. Иногда большинство людей бы это назвали взрослыми вопросами. Но это те вопросы, от решения которых зависит счастье людей. Вот эти вопросы, они, естественно, у меня выстраиваются в каком-то порядке подачи, вот, но главное в том, что сама программа, она должна быть живой, то есть это вслушивание в состояние детей, в состояние меня самой, то есть ощущение, что я готова сказать насколько я действительно верю, насколько это для меня правда, насколько я ну, действительно вот в том, что я говорю, и насколько я чувствую, что дети отзовутся, насколько они готовы. То есть просто вот такое ну, двигатель программы является эмпатия, то есть вот чувствование детей, и вот да, это, это пойдет, это поймут, это почувствуют, пора, да, да. Это в прошлый раз недопоняли. Можно по-другому зайти. Ну, а вы говорите, вот что? Ну, вот я сказала, что? Пока еще сказала вообще вопросы, которые необходимы для того, ну, ответы на которые необходимы для того, чтобы быть счастливыми людям. А как? Как? Ну, вот смотрите. Я сейчас приведу пример и думаю, это все прояснить. Если вдруг мне когда начнется рабочая неделя, и я окажусь перед детьми, захочется сказать, что была я в прямом эфире, и вот в рамках проекта «Созидательное общество» дети спросят, а что это такое, где это такое. Я скажу, сейчас я вам поясню, что такое «Созидательное общество». И произнеся слова «Созидательное общество», я скажу, дети, вот сейчас вы поймете, когда я вам расскажу про «Незнайку». И я наверняка, вот у меня сразу такое чтобы пояснить созидательное общество, я им напомню, потому что мы уже читали с ними Незнайку там, вот, потому что ну, чтение ⁇ это очень такой тонкий контакт. И я скажу, ребята, а вы помните, что Незнайку загорелся идеей получить волшебную палочку, а ему сказали что для того, чтобы пришел волшебник и дал волшебную палочку, надо совершить три хороших поступка. Хороший, 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 чтобы между ними не попало ни одного плохого. И все три бескорыстно. Ну и Незнайка начал так делать. И первый перво-наперво он умылся, стал смотреть в зеркало, а Тропышка сказала: какая физиономия красивая. Это как по физиономии у меня физиономия. И Тропышку полотенцем по спине. И вот тут уже проскочил плохой поступок между хорошими. И сколько Незнайка не пытался, он направленно усилием воли, заставляя себя делать хорошее, а само по себе спонтанно выскакивало плохое, потому что он не знал, не видел, не чувствовал тех вот пружинок, тех чувств и мыслей, которые выносят из него это плохое. Наконец он это понял и стал контролировать себя. И тогда он наделал массу хороших поступков, но волшебник не пришел. Обманули. Он кричит, шумит. И потом ему говорят, так может, ты не бескорыстно делал? Как не бескорыстно? Разве мне это нужен был, этот подметенный пол? Разве мне нужны были эти ландыши для капель? А зачем? А зачем ты это делал? Чтобы волшебную палочку получить. А говоришь, бескорыстно. Вот. И потом очень долго-долго ничего не получается, пока незнайка после дождя видит привязанную собачку, и просто, чтобы хорошо было собачке, он отвязывает. Но очень важно, что он ее отвязывает. Я спрашиваю, а кому хорошо, когда она отвязывает? Вот дети говорят, и незнайки, и собачки. Вот. Так вот, и как раз я ему поясню, что вот это самое созидательное общество, когда... Хорошо, потому что ты делаешь хорошо, видишь, как хорошо другим, и бескорыстие – это вовсе не то, что делаю для других, а для себя не надо. Нет, мне надо для себя хорошо. Мне надо для себя хорошо. Но оно – это хорошо только тогда, когда весь поток жизни, поток всех живых существ в благе, и я радуюсь радостью этого потока. И сама себя чувствую частью. И радуюсь от этого. Вот оно, созидательное общество. Вот, наверное, я про это скажу детям. Ну, конечно, если разговор зайдет об этом случае, который сейчас происходит. Ну, а тут я хочу, конечно, сказать о том, что очень много таких книг, мультфильмов, детских примеров, где э, взрослые не ожидают найти для себя что-то важное, что-то нужное, а ведь там как раз, пожалуй, и больше тех идей и вдохновений именно вот в простых вещах. Потому что тот, кто сказал просто, не умничая, ну, он, наверное, самый большой мастер добра. И вот меня всегда удивляет и поражает, когда в простых вещах я нахожу такие удивительные откровения. Я сама удивляюсь и хочу, чтобы поскорее удивились все остальные и порадовались этому. Наверное, так вот.
0: Ну, Кстати, ну, спасибо видимо. вам большое. Да, на самом деле, сейчас uh -huh. дополню да, просто. Именно за незнайку, за ваши уроки на вашем сайте. Я знаю, что и Аня тоже. Вот, в процессе подготовки мы заглядывали на ваш сайт, мы... Да, посмотрели ваши видеоуроки, и для нас было открытием вот этой сказки с новой совершенно стороны. Это на самом деле здорово. Спасибо большое.
1: Да, спасибо большое. И вот такой вот вопрос. Во время подготовки вы рассказывали про парадоксы. И вот я вот задумалась над этим, что у меня тоже как бы трое детей, двое из них сейчас школьники. И вот как вы преподается в нашей школе? Выдается информация по новой теме, Затем закрепляется материал и проверяется, да, там либо вопрос, либо контрольно, либо еще что-то. И а, вот я послушала, как вы преподносите, так сказать, новый материал. То есть, получается, он не совсем новый, вы даете тоже, как бы начинаете с того, что дети сами знают, и а, даете им возможность самим сделать какое-то открытие в том, что уже знакомо, найти что-то такое, чего раньше не замечали. И при этом действовать еще не очевидным каким-то путем, да, вот раз, два, три, и будет четыре, а, а как-то по-другому, могли бы вы подробнее? Вот я поняла,
2: я поняла ваши вопросы, вот, это немножко трудновато было выразить, но я поняла, про что вы говорите, и я вот прямо вот сейчас вспомнила такую вещь что когда я сама была ребенком и ходила в школу, мне вспомнился наш кабинет литературы. И там был портрет Толстого. Ну, там были разные писатели, но под каждым было их высказывание. Под портретом Толстого было написано «Знание только тогда знание, когда оно добыто работой собственной мысли, а не памяти». И вы знаете, это вот... Как вот ни странно, для меня это был толчок. Вот вроде оформляли кабинеты, оформляли, а мне запало. И как правильно, я поняла, как правильно, когда додумаешься, когда сам откроешь, это же мое, это же мое, это родное. Это вот, ну да, я действительно убеждена, что знания о добре, о Боге, о счастье, о любви – философские откровения, они уже в глубине души есть. И просто сам человек не знает, что они там есть. Вот. А, ну Вы знаете, да, действительно... Когда человек, ну, вот вы говорите, парадокс. Да, это уже парадокс, что человеку не надо ничего объяснять, в нем все есть. Ему надо просто отодвинуть то, что загораживает. И вы понимаете, мне вспоминается еще один пример. Детская игра «Секретик». Не знаю, вы играли в такую или нет. Сейчас, ну, очень многие дети играют, причем в разных местах в разных народах выкапывают ямку и кладут свои детские, знаете, детские сокровища. Это могут быть блестящие стеклышки, стразики, красивые фантики, лепестки цветов, ракушки. Но всякие-всякие такие штучки выкладываются красивым-красивым таким вот ну, поно что ли, потом накладывается стеклышко и засыпается землей. А потом, а потом вы понимаете, ребенку, вот ведь что, ребенку дорого не то, что у него это есть, и спрятано. Самая кульминация, когда девочка берет за руку подружку и говорит, Таня, я покажу тебе мой секретик. И там, где Таня не ожидала и видела просто черную землю, вдруг эта девочка, обладательница секретика, раздвигает и происходит... <гас> вот оно как! <гас> вот оно как! И вы знаете, ну вот главный принцип моего преподавания, чтобы, ну понимаете, вот... Опять же, та девочка, которая раздвигает, ведь ей дорого. Не то, что там под стеклом это лежит, а ей дорого вот это у Тани. Ах, чтобы у нее в душе было удивление и восторг. И вот этот момент удивления и восторга мне очень-очень важен. То есть я говорю, ребята, то есть я, конечно, не говорю, но вот сколько, 38 лет я преподаю. И 38 лет я все время думаю, секретик найдут или нет. То есть секретиком является то, что они вдруг раздвинут что-то привычное и скучное, и обыденное, и слепое. Там найдут в себе красоту, истину и ясность, очевидность, очевидный ответ. Ну, правда уже не будет казаться сомнительной. Это мое, это правда. Это небо открылось в моей душе. Это мой секретик. Ах! И, в общем-то, все идет ради этого удивленного, ах, ощущения. Вот оно оказывается в жизни и мире как, ах, ну да. И, и, это, да, главный принцип секретика удивления, и он же принцип продукса. Ну вот э, дело в том, что. Ну, мы знаем такое, что у Пушкина есть эти строчки. Когда-то была передача очевидная, невероятная. Появлялась на экране рука, очень такой голос приятный звучал. Сколько нам открытий чудных, готовит просвещение духа, опыт на ошибок трудных, и гений, парадоксов, друг. Для меня всегда, когда есть что-то необычное, неожиданное, парадоксальное, я думаю, да, вы, к этому стоит прислушаться. Здесь вкус истины, наверное, да. И мне, у меня был такой, ну, немножко смешной случай, но я его очень люблю, я его всегда рассказываю, я расскажу. Значит, я гуляла со своей собакой, и она мне показала, как важны парадоксы. Собака обычная, такая вот, я ее веду на поводке, и на нашем пути телеграфный столб, вот телеграфный столб. Я прохожу с этой стороны, собака проскакивает с этой, поводок обвивается вокруг столба, натягивается, ну, собака понимает, что я сейчас пойду вперед и хочет идти вровень со мной. Дергается вперед, а петля, ну, не петля а вот эта, ну, поводок, объявшийся вокруг столба, не пускает. И вот все силы. Рывок туда, 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 не пускает. Ну, конечно, мне бы надо перейти с той стороны да пойти дальше. Но я думаю, ну, что ж он будет делать, пес-то мой, и стою, и стою. Ну... Да, кажется, просто податься назад, но ведь это парадокс, пойти назад, чтобы оказаться впереди, И это же против, против прописанной программы, против выстроенных в коре мозга нейрончиков, если надо вперед, буду рваться вперед, и вот он рвется, бедолага, а потом подался назад, обижал, рядом со мной стал. вы понимаете, на его морде было что-то, такое ощущение, что он проделал работу нескольких веков, совершенно ошеломленное. Я назад, а попал вперед. И вы понимаете, вот, а ведь в этом правда. И когда человек делает что-то необычное и понимает, да, так, ну вот этих парадоксов очень много. Ну вот один из моих любимых, что люди борются с плохими качествами, искореняют грехи, и борется с плохими мыслями, с плохими поступками. И как только я слышу, что они борются, я говорю: люди, ну ведь плохое это же как рана, это же как синяк. Если у меня на руке синяк, и чтобы его прогнать, я по нему ударю. Ну прогнать? Что с ним будет? Он будет синичье. Все плохое в нас это что же, как синяки? Если мы будем по этому бить хотя бы словами, руганиями, упреками, укорами, это же будет еще хуже. Значит, надо что-то другое, чтобы вперед надо как-то назад. Кстати, есть ответ «как». Ну, я не буду сейчас уводить. Есть, что надо сделать. Очень красивое есть решение, но не бороться. Ну, я немножко заинтригую. Если кто захочет, тот спросит. Вот. Да, да. Да. А сам по себе вот этот да, принцип удивления и парадокса. Неужели так? Сам спрашивает себя ребенок. Так, говорит он, и какая радость. И как он хочет
0: это скорее вербализовать. Вот так, так. Ну да, вот это. Здорово. Заинтриговали, я думаю, что вы наших зрителей вопросом. Как? Я думаю, что тот, кто ищет, тот найдет и найдет, как задать вопрос Людмиле. Да? Ой, я была бы очень рада, если бы с кем-то связаться можно было. Да, пытливых людей на самом деле много. Людмила, мы уже говорили сегодня, что вы являетесь автором книг, что вы пишете сказочные истории для детей, в которых вы раскрываете вот такие невидимые понятия, как Бог, добро, зло, любовь. И очень интересно, как, как же к вам приходят сюжеты, и где вы черпаете вдохновение? Ой, как я благодарна за этот вопрос, Челпан, вам.
2: Ой, откуда я черпаю вдохновение? Значит, сюжеты приходят от того, что мне не очень комфортно быть счастливой, когда кто-то по какой-то причине несчастен. Когда я вижу, что вот, ну вот как-то вот это, в этой области как-то не так, как-то не так, мне я, появляется идея, а что тут не понято, а я это понимаю, и если мне кажется, что я это понимаю, дальше встает вопрос, как это разъяснить. Ну вот опять же пример, сейчас отвечу. Вот я задаю детям вопрос. Даже бывает во втором классе. Нет, в первом я это таком не говорила. Самые мелкие, с кем я говорила, это второй класс. Я спрашиваю, а из-за чего люди, бывают ссорятся? Ну, там они сначала приводят примеры детских ссор. Я говорю, ну, а взрослые ссорятся? Да еще как. До войн, до убийств, до уничтожения. Говорю, а из-за чего это они так ссорятся? И дети, ну, вот, понимаете, вот, по сути, вопрос -то ведь взрослый, а заодно обратить внимание восьмилеткам. Ну и очень скоро один из примеров бывает такой, что одни люди верующие, которые говорят, есть Бог, другие неверующие, которые говорят, что нет Бога. И вот, вот я говорю, интересно, а может быть кто-то что-то не понял? Может быть они не такие уж и враги, просто они чуть-чуть друг друга не поняли? И я предлагаю детям, говорю, давайте мы сначала сделаем опыт с магнитом. Ой, как они это любят. У меня есть такой магнит, вот такой толстый. Но я не совсем... Сейчас нет у меня его, искать не буду. Такой большой магнит. Вот. А я уже готовлю к уроку. Я заранее обычно к раме привязываю нитку. На конце нитки игла. Я подхожу с этим магнитом и держу на расстоянии. Естественно, магнит притягивает иголку, нитка, как твердая, лежит на воздухе. Это само по себе потрясает, что нитка не провисает, а она лежит. Значит, нитка натянута, игла тянется к магниту. Вот. И, значит, а между магнитом и иглой расстояние. Я говорю, а что держит иголку? Дети, магнит. Я говорю, как-то он магнит. Он что, вот прям железкой своей, вот железному, вот, ну, своим железным веществом, вот своими гранями подпирает иголку. Как он держит? Ведь там расстояние. Они говорят, там магнитная сила. Я говорю, а давайте мы ее попробуем почувствовать. И как они на цыпочках, как они, ведь каждый хочет, чтобы ему дали вот туда палец-то сунуть между магнитом и иголкой. Ну, Юля, чувствуешь что-нибудь? Нет. Ну, Миша, видишь что-нибудь? Нет. Ну, а ты там, Костя, а ты там, может быть, слышишь что-то? Нет, не услышишь, не увидишь, не почувствуешь. А ведь что-то есть. Ведь что-то есть, что-то держит. Так, может быть, люди и ссорятся от того, что есть Бог или нет Бога. Потому что одни зачем-то выдумали, что он как дяденька на облаке, а другие чувствуют, что в это как ну, в какую-то ну, глупость, трудно поверить, что где-то на облаке какой-то дяденька сидит. И, в общем-то, одни опровергают то, что я опровергать не надо, а другие, в общем-то, придумали то, чего нет, и из-за этого ссорятся. Вот. Я, и потом очень быстро, очень быстро я говорю, а можно, правда, думать, что Бог человек? Да нет, причем они сами говорят, если бы он был человек, его-то кто-то бы сделал, кто-то же соединил бы его руки, ноги, зубы, там, ну, ткани, органы, вот, и тогда бы был Богом тот, кто до него. Вот, а если бы он был как человек, мы бы спросили, кто его. Я говорю, а как вы думаете, какой? Как магнитное поле? Нет, магнитное поле – это тоже что-то такое. И вот, понимаете, они восьмилетки, они вот в я не знаю, хорошо это или нет, но вы меня уже немножечко пропиарили, сказав, что я книги пишу. Я, конечно, немножко сомневалась взять свою книгу или не взять, но решила взять. Хотя это, наверное, не очень хорошо себя рекламировать, но это ведь мой вклад в то же самое созидательное общество, потому что ну, все хорошее, что у меня есть в душе. Я вложила в эту книгу, чтобы поддать людям. Вот она такая рассуждайка. А вот тут как раз эта сказка про магнит, где, значит, мальчик сидит, вот держит этот магнит, вот иголка, сказка, и тут же разговор по сказке. Сказка и разговор по сказке. Есть такая у меня книжка действительно. Вот, и что я хочу сказать, что... А, зачем я ее еще открыла-то? Что картинка, да? И дети сразу говорят, что... Нет, не дети, это я им говорю. Смотрите, говорю, вот картинка, все на своих местах. И мальчик красивый. Не то, что вот он нарисован, а там ухо где-то в стороне, а глаз еще в стороне. Значит, когда художник рисовал, он же чувствовал, что на какие места поставить. А почему? Он чувствовал какой-то центр, вокруг которого можно все расставить. Он его чувствовал. Этот центр не точка, он не отмечен, но он где-то в существе художника и на бумаге. И дети сразу... А, Бог – это такой центр, который везде. И вот художник пишет красками, а он, значит, планетами, землей, солнцем, нами. Да, да, это даже… Я говорю, понимаете, и тогда мы поймем, что он и не человек, и не какая-то энергия, а раз он никакой, зачем одним людям говорить, что он такой, а другим говорить, что он такой, и из-за этого войны устраивать? Вроде и воевать не о чем. То есть, понимаете, я на своих уроках никогда не зову детей в какую-либо религию, в какую-либо там вот определенную организацию, вообще считаю, что этого нельзя делать по отношению к человеку, но я всегда говорю, как о вечных вопросах люди думают, то есть я предлагаю понять других людей. Почему одни верят, другие не верят? Почему? Что люди недопоняли, в чем они не дослушали друг друга, почему они из-за этого поссорились? И я думаю, что да, это мой вклад в, добро, ну, в доброе устроение жизни, потому что понимание других людей это, ну, во-первых, это очень-очень важно. Это очень важно, понимание других людей. И если сейчас дети начнут уже сейчас, вот так вот действовать, то, наверное, они, может быть, будут счастливее нас. <laughs> ну, вот так, да. Вот, отчего вы спросили, откуда вы берете сюжеты? Так вот, вот я начинаю думать, ага, вот эти постоянные религиозные войны, это постоянные, ага, так, не сотвори кумира заповедь. То есть люди придумывают Бога. Одни на примитивный, там такой человекоуподобительный лад, Другие там говорят высший разум, высшая энергия, а то, что он не то и не то, о что, ведь, ну сам Бог сказал в Библии, к чему вы уподобите меня, с чем сравните, думаю, и я начинаю думать, а как же людям объяснить, а с помощью магнита, они не видят, они не видят. И там пустота, а магнитная сила есть. То есть у меня сюжет приходит из потребности донести что-то очень важное. И я всегда ищу сравнение. А что похоже на то, что я хочу донести? А что похоже? То есть из огорчения, что люди хорошие приняли бы, просто недопоняли. И через что простое им можно бы объяснить. Вот так вот как-то. Да. Угу.
1: Здорово. Мне кажется, очень доходчиво такие примеры, особенно для детей. А вот скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Угу. Вот как педагог, как мать, да, вот что вы считаете вообще самым важным воспитывать в людях, в детях, чтобы вырастить человека с большого буквы? И что вообще? Вот какие самые главные задачи у воспитания и
2: образования? Вы знаете. Это я точно, вот это вообще такой главный-главный для меня момент. Вы знаете, я бы даже специально вела урок, и он бы был самым главным, и он бы, вот он должен идти с 1 по 11 класс. Главное развивать осознанность, осознанность, вот эту осознанность, то есть видение себя умение. Но ведь недаром есть такие, ну, как бы поговорки, ну, ты посмотри на себя со стороны, говорят вскользь. Ну, ты посмотри на себя со стороны. Вы знаете, я очень хотела, чтобы мне, ну, какой-то вопрос так бы эту тему задел, и я даже ради этого взяла такую книжечку, очень хорошую книжечку, Хуклаева, Тропинка к своему я. Не пугайтесь, я не займу много времени, но я это прочту, и э, таким образом будет понятно. И, наверное, многие со мной согласятся, почему так важна вот осознанность. Жила-была семья из трех человек – папа, мама и маленький мальчик. Ну, может, это был и не мальчик, а девочка, я точно не помню. Нет, кажется, мальчик. Мальчик этот очень хотел быть хорошим. Он очень хотел хорошо учиться, но буквы часто перепутывались друг с другом. Ошибки в слова сами вскакивали. Задачки почему-то решаться не хотели, стихотворения никак не запоминались. Зато ему то ладошки, то ноги, то горло часто начинали щекотать вертунчики. И тогда мальчик то начинал все крутить-вертеть, то со стула свалится, то выкрикивал громким голосом, когда все ребята тихо сидели. Очень хотел мальчик хорошо учиться, но то и дело замечания до двойки получал. Маму огорчал, учительницу огорчал, а как сам огорчался. «Почему я такой? Почему у меня не получается?» «Как стыдно! Очень стыдно!» – думал мальчик. «И во время обеда, и в машине, и перед сном. Я же очень хочу хорошо учиться!» Так сильно огорчался мальчик, что учился все хуже и хуже, делал ошибки все больше и больше, учительница только строгим голосом к нему обращалась, опять не успел, опять не выучил, мама даже заболела, какой я несчастливый, вечером, лежа на диване, думал мальчик, вы знаете, вот э, я часто эту историю читаю на родительских собраниях, некоторые улыбаются родители. А я когда произношу эти слова, какой я несчастный или какой я несчастливый, у меня перехватывает горло, у меня уже слезы близко к глазам. Потому что, ну ведь понимаете, решение рядом. На самом деле решение рядом. Ведь понимаете... Ни один из детей, вообще, особенно, когда дети еще детсадовские, когда они в начальной школе, они так дорожат одобрением взрослых. Они так хотят быть хорошими. Такого не существует на всем белом свете ребенка, который задумал бы быть плохим. Они очень хотят быть хорошими. И их ругают, им говорят, ну ты будешь хорошим. И ребенок восторженно говорит, буду, буду. Ему в этот момент кажется, что когда он говорит это «буду-буду», волшебным образом, ноги его будут идти всегда туда, как куда надо, руки будут делать хорошие дела только от того, что он сказал «буду-буду», в голову будут приходить умные мысли, язык говорить хорошие слова, что-то вдруг раз – и получится. И этот ребенок так искренне уверен, он так это говорит решительно «буду-буду хорошим», но через какое-то мгновение эти слова забылись, и он приходит в себя, когда слышит крик, ты опять, ты натворил, ты смотри. А что происходит? А происходит неосознанная жизнь. Когда человек видит, только, но ну он как бы, вот он находится, он как, как бы смотрит фильм, в котором двигаются там, делают что-то люди, он сам что-то двигается как-то, говорит, и он видит только это. А с тем, что побуждает его так так сказать, так, так ну, поступить, так вот как-то он этого не замечает. Но есть замечательные слова, что то, с чем мы соединены, то, с чем мы слиты, нами управляет. То, с чем мы разделились и на что мы можем посмотреть, тем управляем мы. Мы в большинстве своем слиты со своими мыслями, со своей душой, со своими чувствами. Мы их чаще всего не замечаем. Но уж если сказала про мальчика, очень кратенько скажу про девочку. Значит, тоже где-то первый класс девочка идет там ну на экскурсию в парк, «Осенние листья» смотреть. На ней новенькая курточка, такая модненькая, такая вся и хорошая курточка. И вдруг какой-то мальчик пробежал, ударил по спине, мелькнула мысль, испортил. Первая мысль. Она ее не замечает. Мгновенно, как молния. Ой, как Плохо. Это уже заговорили эмоции, мысль, эмоция. Третье – опускается ниже, туда, где такой есть, ну, как бы сказала рептилоидный ум, так про это многое говорят, ну, то есть так, так, такой момент, что что делать? А там уже что делать в минуту опасности животное? Животное или прячется, или нападает, ну, девочка выбирает напасть, она добегает, бьет его, говорит, дурак, бьет его по спине, Взрослые видят только одно, что она побежала, крикнула «дурак» и ударила по спине. Почему она так сделала, она не знает. Почему так ведет себя тот, у кого эти вертунчики попадают, он не знает, он не отделен. Он не в той точке, из которой можно посмотреть на то, какие у меня мысли, какие у меня чувства, что со мной происходит. Он не в той точке он не в той точке. Так То вот... есть правильно я вас понимаю, что да. самое главное – это научить
1: ребенка отделять себя от мыслей, от текущих событий и осознанно уже выбирать, какую мысль думать, так сказать, и как поступить. Да.
2: Вы понимаете, чтобы решить любую задачу, первое, что должно быть, должно быть правильно прописано дано. Если нет дано, ничего не будет. Ну, я заинтриговала, да, когда сказала, не надо гнать плохое, надо делать что-то другое. А другое – это правильно загружать дано. Сейчас я уже скажу не про мальчика и девочку, а про себя. Ну вот, когда я еще только начинала практиковать осознанность, это было много лет назад, некий, ну, некая да. женщина, в общем-то, и неплохая, и нуждающаяся в помощи. Но она приходила и мешала тогда, когда надо было укладывать детей. Но это было очень тяжело, когда вы знаете, что такое плачущих детей уложить, и как страшно, и, и, вот, и никакими ее переориентировать на другое время не было сил. И я обижалась, нервничала, не знала, как поступить. Я начала практиковать осознанность, я стала говорить. Я принимаю, что я злюсь там, ну, допустим, на эту Мариванну, никакой, Никакого, дано ну, загружено неправильно, никакого эффекта. Я принимаю. И вдруг, я принимаю, что я злюсь на себя, на свое бессилие, потому что не знаю, как поступить. Хоп! Как все включилось, как вот с секретика сняли землю. Все открылось, как поступить. Правильно загружено дано. Я злюсь на свое бессилие. Вот это говорение подлинной правды, раскапывание подлинной правды о себе, это самое лучшее, что может человек делать, и тогда он становится способным к добру. Вы знаете, я Библию позволю процитировать. Апостол Павел. «Бедный я человек. Не то, что хочу, делаю, а что ненавижу, то делаю. Потому не я делаю, а живущий во мне грех». То есть вот, то плохое, дурные мысли, чувства, которые человек не заметил, они вдруг поволокли куда-то, и человек очнулся, когда на него уже кричат или когда он видит, что ничего не поправится. Вот, так вот, главный предмет – это осознанность,
0: осознанность.
2: Ну, вот. Спасибо большое. Да. Хотелось бы да. еще
1: некоторые вопросы осветить.
0: Да, да. да Спасибо большое. На, на самом деле, очень важные вещи вы затронули, рассказали очень глубокие. Жаль, что время эфира ограничено и нет возможности прям глубоко в это погрузиться, поэтому мы пойдем уже дальше. И хочется еще немножко вернуться к нашему проекту, проект «Созидательное общество». Напомнить, что все наши эфиры проходят в рамках проекта «Созидательное общество». И в мае этого года на официальном сайте проекта, на в сайте АЛЛАТРА вышла статья. Статья называется «Основы этапа формирования созидательного общества», в которой были перечислены восемь основ созидательного общества. И хотелось бы зачитать сегодня две основы. Эти основы, они как раз созвучны с темой нашего эфира. Это созидательная идеология и развитие личности. Я зачитаю тогда
1: пятую основу «Созидательная идеология». Идеология должна быть направлена на популяризацию лучших человеческих качеств и пресечение всего, что направлено против человека. Главным приоритетом является приоритет человечности, высокие духовно-нравственные устремления человека, гуманность, добросовестность, взаимоуважение и укрепление дружбы. Создание условий для развития и воспитания человека с большой буквы, Взращивание в каждом человеке и обществе морально-нравственных ценностей. Запрет пропаганды насилия, порицания и осуждение любой формы разделения, агрессии, проявления античеловечности.
0: Я зачитаю шестую основу – это развитие личности. Каждый человек в созидательном обществе обладает правом на всестороннее развитие и самореализацию. Образование должно быть бесплатным и одинаково доступным для всех. Создание условий и расширение возможностей для реализации человеком своих творческих способностей и дарований. И
1: вот как мне кажется, ваша педагогическая деятельность, она очень тесно связана вот с этими перечисленными основами. И хотелось бы знать ваше мнение. Вот как вы считаете, насколько важны, Созидательной идеологии и всестороннее развитие личности для построения созидательного общества.
2: Понятно. Я так благодарю за вопрос. Ну, конечно, все, что было прочитано, это безусловно очень прекрасно, ценно, замечательно. Что, что тут можно возразить? Человек должен понимать себя и понимать себя до последнего донышка, дойти до то, того места в себе, до того места в себе, задавать вопрос, кто я до тех пор, когда он дойдет до Бога в себе, до той точки, дальше, глубже которой уже ничего нет, найти ее в себе. Вот я тут опять себе позволю саму себя процитировать, хоть это, наверное, не очень красиво, но я хочу этот вклад сделать. И вот у меня есть такая сказка о матрешках, когда матрешка приходит к игрушкам и говорит, здравствуйте, это я. Игрушки думают, что я. Она говорит про матрешку, про себя. Она разбирается, а там другая матрешка. Здрасте, это я. Мы можем снять тело, останется душа. Здрасте, это я. И новая матрешка разбирается. Оказывается, наша глубина может рассматривать наши чувства, наши мысли. И это еще тоже не я, это тоже наблюдаемое. И дойти до той, до той самой точки, вот еще есть сказка о России. Россия не зна, не знали, что такое солнце. Солнце взошло и засияло в каждом. И вот эта самая основа, которая разворачивает из себя Вселенную, сияет в каждом, в душе каждого человека. И если честно, до нее докапываться, там найдешь ответы, но докапываться это серьезный труд, он не просто так, он не просто, ему надо учиться, действительно, ему надо учиться, вот, и может быть даже учиться ребенку не одному, и если действительно бы общество и государство были бы заинтересованы, вплоть до того, что пока, ну, ребенок в начальной школе, Вплоть до того, что дать родителям выходные для постижения осознанности вместе с ребенком. Не те выходные, когда не знаешь, за какие дела схватиться, а особые, когда в школе это дается серьезными психологами, серьезными мастерами. Ну, это, конечно, идеальная такая, знаете, утопическая картина. Но если говорить, как бы было хорошо, по-моему, вот так. Вот, То есть, да, вы говорите, посмотреть из большей, из дальней, из дальней глубины. Ну вот тут еще такой пример. Вот представляете, система координат. Какая точка самая главная? Понятно, что центр. Все, что нарисовано, выходит из центра координат. А сколько занимает центр? Точка бесконечна. Сказать, вот она такая маленькая, ведь она же тоже точка, она же тоже нарисована. Значит, глубже какая-то точка, из которой вышло это. И еще глубже, и еще. Вот когда человек совершает такой путь и смотрит на все, что сверху, он узнает правду. И узнав правду, он уже не является рабом своих импульсов. Ни животных импульсов, ни каких-то там, ну не знаю, там мыслей не тех, чувств не тех. Он перестает быть их рабом. И это очень главное. Это все, что сказано, вот были вот в, в основах, это может, могут осуществить осознанные люди, неосознанные люди. Начнут хорошо, а потом, может быть, ну, то есть, есть стороннее развитие личности,
1: я так считаю, это прежде всего познание себя. И да, да, познания себя и Бога в себе, и Бога да, в других людях. Да, и да, 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 и именно идеология, она, получается, как бы создает услов, благоприятные условия, в которых каждый ребенок, развиваясь, он видит позитивные примеры в окружении он чувствует добро в себе, он видит пример mm -hmm. наставников, которые не просто говорят ему, что хорошо, а что плохо, да, Вы как вы говорили, неосознанные люди, и не, неизвестно, в какой момент это хорошо станет плохо, а плохо станет хорошо. Да, да,
2: да, да,
1: да, 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 Они живут этим настоящим хорошо, который идет изнутри, и да. вот это вот является, на мой взгляд, идеологией, то есть это то, что не, не слова. Просто у нас, как вы сказали, что да, и в Библии, и в Коране, и в других религиях провозглашены, ну, по большому счету, все те же самые истины. Но это в основном оставалось либо вообще на уровне слов без понимания, mm -hmm. то есть мы понимаем значение слов, но мы не понимаем суть этого да, евреи. Да, оно не открывается.
2: Да, да. И я опять хочу сказать: что вот тут критерий, что все-таки дошли до глубины, когда. Когда вот это мое ну, удовольствие от правды, мое удовольствие от правды, Ты, оно одновременно так... удовольствие и от всего потока жизни. То есть все текущее, все происходящее, я когда вижу, что этому хорошо, я радуюсь этому, и это мое настоящее хорошо. Это не мой отказ от своих интересов ради чтоб всем, а это и есть мои интересы ну вот. Здорово, потрясающе. Вот, 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 и, и это, как раз вот с этого мы начинали, с этой музыки, и вот к этому опять приходим, вот. а, Люди так. едины, по большому счёту. Ну, по большому мы...
1: счету. Но по мы большому счету... можем играть гармонию, да, мы можем играть симфонию, а можем играть диссонанс, от которого будут... Да, 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 и, да, виноваты.
2: да, 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 то есть идея, создающая гармонию Бог. А ноты, люди, а соединение ⁇ это вся жизнь, это, это реализация невидимого Бога, видимое, видимое, его выражение видимое, это его видимое
0: выражение мы. И и есть к вопрос? да, друзья, я вынуждена это сказать, а что это? время нашего эфира да, ограничено, очень жаль, и время эфира подходит к концу. От всей души благодарим нашу гостю сегодня. Очень интересная, очень познавательная, очень полезная была передача. Подняли очень важные вопросы, осветили. Спасибо вам, Людмила, что вы поделились с, и своим видением, и своим опытом. Я думаю, что те, кого затронет вот ваша подача, и сегодня вы о книге сказали, я думаю, что люди пытливые Найдут обязательно. Ну да.
2: Ну вот. Ну, я очень благодарна за то, что за то, что вы мне дали возможность озвучить то, что просится наружу и что ищет своих слушателей. Я думаю, что ну, кто-то да, услышит, и кому-то это будет хорошо. Благодарю вас. Спасибо огромное, Людмила.
1: Один из гостей наших прошлых эфиров сказал, что для того, чтобы что-то изменить к лучшему в нашем государстве, необходимо мыслить масштабами страны. То есть не своим каким-то эгоистическим интересом, ну или просто масштаб, масштабом семьи, а масштабам страны. А вот на мой взгляд, мы сейчас живем в такое время, когда людям, вот всем людям необходимо мыслить масштабами мира. Потому что перед нами, перед обществом стоят такие глобальные вызовы, как климатические изменения, политические и экономические кризисы на сегодняшний день. Они не локально происходят в каком-то государстве, а затрагивают вообще все страны и континенты. И вот проект «Созидательное общество» он может стать такой объединяющей площадкой для всех людей, чтобы мы могли все вместе создать вот эту симфонию, о которой мы сегодня говорили, и достойно выйти из сложившейся ситуации и построить общество, в котором каждому человеку будет жить счастливо и комфортно.
0: И ну, уже хорошо. сегодня множество людей, как и наши гости Людмила Киселева, создают эти тропинки, ведущие к созидательному обществу. Дорогие наши друзья, наши зрители, если вы также знаете таких замечательных людей, чья деятельность уже является созидательной, возможно, вы сами являетесь таковым и хотели бы принять участие в наших эфирах, пишите нам на почту Раша, собачка Алатра ТВ или info .allatra .com. и Если, друзья, вы поддерживаете идею Созидательного общества, делитесь нашими эфирами, ставьте хэштеги Allatra Unite» и Созидательное общество. И мы с вами прощаемся до новых эфиров. Благодарим вас за то, что вы были с нами. И еще раз спасибо нашей гости, моей соведущей и огромная благодарность нашей технической поддержке. Спасибо, до свидания. Я Спасибо, до благодать. свидания. До свидания. Нужно ли тебе созидательное общество, каким ты его себе представляешь? В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо Создательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе.